0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie yvelinoise El Bireo, 78 en la personne de son président Lionel bouris Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, ça va être un sujet qui est en rapport avec de précédentes émissions. Vous aviez abordé le volcanisme sur la Terre, le volcanisme dans le système solaire, Mercure, Vénus, Mars, etc., etc., et puis la Lune. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un type de volcanisme tout à fait différent, mais qui existe.
1: Si on va un petit peu plus loin dans le système solaire, évidemment, on ne peut pas parler de volcanisme sur les planètes géantes. On n'a pas accès aux noyaux, mais forcément... On va dire les mêmes causes auraient les mêmes effets, mais on n'y a pas accès du tout. Mais sur les lunes, qu'en est-il On a des lunes autour de Jupiter, autour de Saturne, et certaines sont aussi grosses, voire plus grosses que la planète Mercure même. Et donc sur les lunes, il peut y avoir du volcanisme. Mais dans des parties aussi froides du système solaire, là, on on a affaire à ce qu'on appelle des cryovolcans. Quelque chose qu'on n'a pas du tout sur Terre, euh, et on a pratiquement adopté le langage de la volcanologie. On va parler de cryomagma, de cryolave. Mais il y a bien le préfixe « cryo » qui veut bien dire que c'est très très froid.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Voici donc euh, ce sujet de cette émission « En route vers les étoiles » consacrée aux cryovolcans. Lionel, les cryovolcans, ils sont totalement différents des volcans habituels qu'on connaît, ne serait-ce que, si je puis me permettre, euh, ce raccourci par la température.
1: Voilà, c'est vraiment la la grosse différence. hein. Les volcans euh, traditionnels, hein, dont on s'imagine, c'est de la roche fondue, du magma, à 800 ou alors à 1000 degrés qui provient de l'intérieur et qui sort par une cheminée magmatique. Là, ce n'est pas du tout ça dont on va parler. Le magma, finalement, va, va être joué par c'est un rôle qui va être joué par de l'eau. de l'eau. Et la surface de l'astre, ce n'est pas de la roche, mais ça va être de la glace. Euh, à partir des observations de nombreuses missions, on se rend compte qu'on trouve des, des cryovolcans, finalement, sur beaucoup d'objets du système solaire, alors, en tout cas dans la partie externe du système solaire, au-delà de Mars. Euh, sur des lunes, des astéroïdes, de la ceinture, même euh, la ceinture principale ou de la ceinture de Kuiper, évidemment, au-delà de, au-delà de Neptune, avec donc des objets avec une large proportion d'eau. Et il faut aussi d'autres éléments volatiles gelés à la surface. Donc, on, on y reviendra. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies, alors l'eau est éjectée comme un geyser. Et, et c'est en cela qu'on, qu'on a comme image euh, celle du volcanisme. Mais en fait, on imagine, ce sont des, des gros geysers froids. Le cryovolcanisme, en fait, il remonte il y a a une bonne bonne quarantaine d'années maintenant avec les sondes Voyager, donc deux petites sondes, Voyager 1, Voyager 2, qu'on a envoyées explorer justement les les planètes externes du système solaire et en passant, on a vu certaines de leurs lunes, donc des satellites naturels autour de ces planètes géantes. Voyager 1, lancement en 1977, avait atteint Jupiter en 1979. Elle avait découvert une lune tout à fait fascinante, c'est Io, Là, c'est une lune volcanique, mais avec des volcans euh, comme on en a sur Terre. Et là, je reparlerai dans une prochaine émission spécifiquement. Mais surtout, une lune très brillante, c'est Europe. Pourquoi le, le côté brillant euh, est-il intrigant Parce que tout ce qui est brillant dans le système solaire, c'est quelque chose qui est jeune. Parce qu'il y a de la poussière dans le système solaire. Et en circulant à travers le système solaire, cette lune de Jupiter qui tourne de, autour de Jupiter, elle aurait dû finalement s'empoussiérer et devenir de moins en moins brillante. Si elle est très brillante, c'est que, en tout cas, sa surface est très jeune. Pas de poussière, ça veut dire jeune en astronomie. Euh, quelques mois plus tard, après Voyager 1, Voyager 2 est passé aussi. Et on a pu voir à la surface d'Europe des détails encore plus, plus fins, plus précis. Une surface donc lisse avec très peu de cratères, ce qui implique encore cette histoire de jeunesse, mais surtout des fissures. Les fissures, c'est, le, c'est ce qui dit euh, déplacement. Hein, sur Terre, quand on vous imaginez la banquise, vous imaginez l'Antarctique, euh, vous imaginez des glaciers, euh, lorsqu'il y a fissure, c'est qu'il y a déplacement. Euh, s'il y a déplacement, c'est qu'il y a des forces qui, euh, qui, qui, qui impliquent ce déplacement-là. Et des forces viennent de l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie. De l'énergie qui vient de l'intérieur, qui déforme la surface et qui cause des craquelures à la surface euh, dans la glace. Donc... Il y a quelque chose d'intéressant sur Europe, et on on pense justement, quand on regarde la surface, ça fait surtout penser à des icebergs, donc une banquise générale avec des icebergs, c'est qu'il y a un océan global. En fait, sur Europe, on pense maintenant qu'il y a même plus d'eau que sur Terre. Et quand on observe les fissures de près, on voit qu'il y a une autre couleur, comme si de la matière était éjectée de l'intérieur et venait se répandre sur les les bordures de ces fissures-là. Ça, ça nous rappelle sur Terre comme euh, bah un peu ce qu'on observe au milieu des océans, les rifts médio océaniques avec une éjection de matière qui vient compenser en fait les fonds océaniques. On a eu depuis une confirmation de, de, de ces éjections de matière donc sous forme de geysers. Il y a vraiment de la matière qui s'échappe par les fissures. Notamment, on a vu des photos à partir de, de télescopes Hubble. Donc Depuis la Terre, on observe des geysers et donc... Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vient tapisser les bordures de ces fissures fissures à la surface de de cette lune glacée d'Europe. Une lune tout à fait fascinante. On imagine y envoyer des sondes pour l'explorer de plus près, mais pour l'instant, rien rien n'est décidé encore.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on, on parlait de, d'Europe il y a quelques instants, et avec toute cette glace et toute cette eau qu'il y a sous forme de banquise, hein, euh, est-ce qu'un jour on pourra euh, s'y établir Parce que là, l'eau, c'est la ressource indispensable pour l'exploration spatiale.
1: Oui, absolument, ça pourrait être une bonne idée. Sur place, on pourrait peut-être trouver des conditions, ou en tout cas de la matière... À... Il nous permettrait de, de, de vivre, en tout cas de survivre dans, 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 des, dans des structures évidemment, il n'y a pas d'atmosphère sur Europe. Le seul problème pour Europe c'est sa, sa position par rapport à Jupiter. Elle circule relativement proche de la planète elle-même et dans une zone où il y a énormément de radiation. Euh, donc c'est n'est pas très, très sympathique pour toutes les sondes qu'on pourrait y envoyer. Il faut vraiment une électronique ultra-blindée pour résister finalement à cette zone de radiation-là. On a actuellement une petite sonde qui s'appelle Juno en orbite autour de Jupiter. Juno devait avoir une orbite relativement petite par rapport à la planète pour tourner autour en, en 18 jours. Euh, finalement, la, la mise en orbite, en tout cas sur cette orbite-là, a échoué. Euh, et elle est sur une orbite beaucoup plus longue. Euh, qu'elle, qu'elle fait en, en 53 jours. Et finalement, c'est, pas, c'est un mal pour un bien parce que ça permet à Juno de, de passer rapidement dans les zones les plus dangereuses pour faire des gros plans de la planète elle-même et de s'éloigner pendant un bon moment au-delà de cette zone dangereuse de radiation. Euh, mais C'est là qu'on s'est rendu compte que bah, l'environnement de Jupiter n'était pas si sympathique et pour l'explorer, c'est vraiment pas évident. Donc tous les projets qui étaient justement prévus pour Europe se poser dessus, même avec, euh, avec un petit robot automatique, finalement on commence à, à en revenir et on va plutôt essayer de l'explorer déjà de loin euh, en ne s'approchant pas trop des, des zones dangereuses de Jupiter. Donc Jupiter, à cause de son super champ magnétique, il y a une ceinture de radiation ultra dangereuse. Pas facile d'aller explorer Jupiter, ce sera plus facile pour aller au-delà. Et revenons à notre petite sonde Voyager qui ne sont pas qui n'ont fait que passer à côté de Jupiter et on a découvert ces quatre lunes les plus grandes, elles sont arrivées plus tard autour de Saturne. Et là, on a découvert une autre lune fascinante, c'est Encelade. Encelade, à nouveau, on a découvert une surface lisse, pas de cratères, et brillante. Bon, comme je l'ai déjà dit à propos d'Europe, euh, une surface lisse et brillante, ça dénote une surface jeune. Ça veut dire une, une surface qui est resurfacée régulièrement. Ça fait disparaître les cratères, ça fait disparaître la poussière. Donc, il y a, il y a une activité qui provient de, du, de l'intérieur d'Encelade. Euh, Mais à cette époque-là, les les petites sondes Voyager ne ne, ne nous avaient pas montré euh, le pôle sud dans cela. Euh, Depuis, on a envoyé euh, la sonde Cassini, et la sonde Cassini, euh, qui est restée en orbite autour de Saturne, nous a montré le pôle sud d'Encelade avec d'énormes cratères qu'on appelle des fissures, des, des, des griffes de tigres. Et, et là, on y a vu des, euh, des geysers. Mais à l'époque, les centres voyageurs, nous avons simplement montré que Encelade ressemblait franchement comme deux gouttes d'eau à Europe autour de Jupiter. Et les petites sondes ont poursuivi leur voyage dans, à travers le système solaire. Elles sont passées près d'Uranus, puis près de Neptune. Euh, les scientifiques ont, en tout cas pour Voyager 2, euh, les scientifiques ont découvert des traces de créovolcanisme aussi sur certaines des lunes, notamment d'Uranus, il y a Ariel. Euh, certaines lunes ont même gonflé de, de 1 à 2% depuis leur formation pour provoquer des fissures qu'on observe maintenant à la surface de, de certaines des lunes d'Uranus. Miranda, par exemple, on pense qu'elle a subi une expansion de 6%. Et cela a provoqué des canyons de 80 km de large avec des rebords de 15 km de profondeur, donc franchement des, des canyons qui viennent, non pas comme on pense le, sur Mars, par exemple, ça aurait été des canyons creusés par de l'eau. Donc là, il y a une érosion du dû à l'eau. Là, c'est vraiment le, le satellite lui-même qui aurait gonflé à, à cause de l'énergie qui proviendrait de l'intérieur et qui aurait fait craquer la surface. Autour des Neptunes, on a découvert Triton, la plus grosse des lunes de Neptune. Euh, c'est un objet de, de la ceinture de Kuiper, on pense, qui a été capturé par la planète. Et on y a observé un panache sombre de 8 km de long. Alors, est-ce que c'est du cryovolcanisme Alors, on y reviendra euh, dans, les, dans les parties suivantes. Toutes ces lunes, en fait, sont, sont faites de roches et de glace. Il y a beaucoup d'eau et il y a surtout beaucoup d'autres éléments comme du méthane, de l'ammoniac. Et en proportion un peu différente sur chacun de, de ces petits astres-là, en fait, tout dépend où il s'est formé initialement dans le système solaire. Et pour la plupart d'entre eux, ils se sont fait piéger par ces grosses planètes géantes ensuite. Mais ils sont tous finalement euh, assujettis à ce fameux cryovolcanisme dont on va parler un peu plus en détail maintenant.
0: Eh bien, on va en parler, c'est passionnant. Alors Lionel, on poursuit cette histoire passionnante des cryovolcans.
1: Bah, il faut se poser une question, et ça va être la question, c'est comment l'eau peut s'éjecter de l'intérieur vers l'extérieur de la surface. En tout cas, il va falloir lui apporter de l'énergie, et c'est là nous provient l'intérêt de toute cette histoire de cryovolcanisme, c'est l'énergie interne. On en a parlé dans l'histoire de la Terre, on en a parlé sur les planètes telluriques, il y a de la chaleur interne, doit s'évacuer à travers la surface, et chez nous c'est vraiment du magma, c'est du volcanisme. Euh, sur ces petits objets-là, donc des lunes, mais des lunes, euh, vous prenez certains satellites, hein, euh, Ganymède, Titan, sont plus gros que, que la planète Mercure. Donc ce sont quand même des gros objets finalement. Euh, il y a aussi de la chaleur interne qui les a formés, et cette chaleur interne-là tente à s'évacuer elle-même, de, même, de la même manière que sur les planètes telluriques. Mais c'est, c'est de l'eau qui va être éjectée. Et pour éjecter l'eau, eh ben, il va falloir se poser la question, mais c'est, comment est-ce possible Parce que l'eau, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. C'est le seul objet qui voit sa densité diminuer lorsque la température descend. Je m'explique, lorsque l'eau se transforme en glace, donc dans sa phase la plus froide, c'est de la glace, mais dans cette fra- phase la plus froide, c'est la moins dense, c'est-à-dire que la glace peut flotter au dessus de l'eau, qui est la phase liquide. Euh, c'est quelque chose qui est si on, si on vraiment si on s'y penche, c'est quelque chose qui est bizarre, parce que c'est tout l'inverse de tout le reste de la roche fondue, si on revient au volcanisme traditionnel, on fait chauffer de la roche, c'est de la roche fondue, la phase la plus chaude est la phase la moins dense. Et donc, c'est pour ça que la lave remonte. Euh, c'est vraiment de, de, de la roche euh, beaucoup plus solide qui, est les plus dense. Donc, pour l'eau, c'est tout le contraire de ce qui se passe pour la roche. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment la phase la plus dense peut-elle se retrouver en surface Alors, il y a il y a plusieurs façons de, de répondre à la question. Soit, on imagine que donc l'eau remonte en étant moins dense que la glace. Et donc, pour que l'eau puisse être moins dense que la glace, on pense qu'il doit y avoir de, du mélange. Certains éléments pourraient être mélangés à l'eau pour en diminuer la densité. On pense notamment à l'ammoniac, mais là encore, ce n'est pas assez. Euh, il faudrait aussi y ajouter d'autres impuretés, comme du méthane, du dioxyde de carbone... Et évidemment quelque chose qui se passe, et là on imagine quand on débouche une bouteille, s'il y a décompression il y a aussi des bulles de gaz qui peuvent se former et ça contribue à diminuer la densité de toute cette eau-là qui finira de toute façon par baisse de densité, par s'éjecter à la surface à travers des fissures. On l'a vu aussi, l'énergie qui, qui, veut, qui veut s'évacuer va finir par faire craquer la surface et donc à travers les fissures, cette eau qui est redevenue moins dense que la la glace à la surface finit par remonter à la surface. Et c'est probablement ce qu'on observe bah, sur Europe, par exemple, ou sur Encelade, mais en tout cas sur Europe, autour de Jupiter, on observe vraiment sur les franges des fissures une matière qui n'a pas du tout la même couleur que que la glace qui fait le reste de la surface. Et donc, l'eau peut être rendue moins dense que la glace et elle peut finir par s'éjecter à la surface. L'autre possibilité, c'est rendre la glace plus dense. Et donc cette glace-là va redescendre, ça c'est l'autre option. Euh, comment rendre la glace plus dense bah, par, par un mélange, là encore, avec des silicates, avec des sels qui la rendraient plus dense. Comment la glace peut se, se mélanger avec des silicates ou des sels eh ben, Avec les météorites qui tombent dessus. Euh, regardez la Lune, elle est, elle est criblée de cratères c'est qu'il y a des météorites qui tombent il en tombe toujours 10 000 tonnes par an sur Terre euh, un petit satellite euh, Messenger, une petite sonde qui était en orbite autour de Mercure a observé en direct pratiquement, c'était en, en 2013 euh, l'impact d'une météorite sur Mercure, donc il y a toujours des, des, des météorites qui, qui s'abattent sur tous les objets du, du système solaire et ça, ça pourrait densifier on va dire la glace et donc cette glace plus dense pourrait retourner vers l'intérieur Et donc, on voit bien que c'est avec tout ce ce phénomène, ces phénomènes-là, la la baisse de densité de l'eau ou l'augmentation de la densité de la glace qui fait qu'il va y avoir un renouvellement de de la surface qu'on observe finalement sur tous ces mondes glacés-là, avec une glace qui n'est pas si vieille que ça, qui a fait disparaître les derniers impacts de météorites finalement et c'est pour ça qu'on en voit si peu. Alors, lorsque la, glace, euh, la, la surface gèle à la surface de, la, de, ces, de ces petits ostres-là, euh, la croûte de glace finit par s'épaissir. Et, euh, la glace aussi peut emprisonner de l'eau sous une pression qui augmente. Et la pression de la glace, ça va provoquer des fissures et l'eau va alors s'éjecter sous pression, justement. C'est probablement ce qu'on observe, bah, probablement sur des, des petites lunes comme Tétis et ce qui sont des, des lunes de Saturne. Là, c'est vraiment de, de l'eau sous pression qui peut s'éjecter à la surface.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes dans route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Elbirio 78 et Lionel Bouris, son président Lionel. On va aller du côté de, de Saturne, c'est bien ça, avec, avec la, sa lune, Encelade
1: oh, bah, Une de, lunes, une hein, de ses lunes. Une de ses lunes, oui, tout à on fait. On connaît plein, plein, tout un tas de lunes. Euh, donc une lune particulièrement intéressante, c'est Encelade. Encelade, c'est la lune glacée de, de Saturne. On on y a découvert des des panaches, vraiment une découverte incroyable grâce à la mission Cassini qui a imagé des panaches actifs, hein, vraiment actifs encore actuellement au pôle sud d'Encelade, des geysers euh, qui ont été photographiés par la sonde mais en plus des geysers dans lesquels la sonde est passée à travers en, en juillet 2005. Donc c'est une, une mission, la mission Cassini est maintenant terminée depuis quelques années, mais pendant des années, cette petite sonde est restée en orbite autour de Saturne, et en modifiant euh, régulièrement sa trajectoire, on a pu la faire passer euh, proche de certaines lunes intéressantes, et notamment autour d'Encelade, Titan bien évidemment mais Encelade aussi. Et en 2005, en juillet 2005, les scientifiques de la mission Cassini ont fait passer la sonde à 170 km d'altitude seulement dans les panaches d'Encelade. Euh, à bord de la sonde, il y avait un spectromètre infrarouge. Euh, les infrarouges, c'est pour détecter les, la chaleur. Et la région du pôle sud, finalement, on s'est rendu compte que c'est est plus, chaude que le reste, est plus chaude que le reste de la surface. Il y a un volcanisme, un cryovolcanisme actif euh, à travers des les, les, les énormes crevasses hein, qu'on appelle des griffes de tigres. On, on a quatre énormes crevasses, comme si un tigre avait griffé le, le pôle sud dans ce lade. On, on observe que des, des panaches s'élèvent. Il y a, on a mesuré, 200 kg de vapeur d'eau qui sortent à chaque seconde. Et comme on a de, 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 un spectromètre, on peut analyser la composition chimique par spectrométrie, euh, on s'est rendu compte que ce n'est pas de l'eau, euh, de l'eau pure, de l'eau douce, euh, mais c'est de l'eau avec des cristaux de glace, avec, avec du chlorure, de, du chlorure de. notamment du chlorure de sodium. C'est de l'eau salée. Le chlorure de sodium, c'est le sel sur Terre. Euh, on a observé des jets intermittents, Et comme par exemple en Islande, hein, ce sont vraiment des jets d'air, ou à Yellowstone, mais là, on, on, compte, on compte en minutes. Hein, l'intermittence, c'est quelques minutes, quelques secondes. Euh, et on pense que les fissures à l'intérieur des crevasses euh, s'ouvrent et se referment. Voilà pour, euh, pour le côté intermittent, finalement, des geysers. C'est l'ouverture et, et la fermeture euh, successive des, des, des fissures qui fait que l'eau peut s'éjecter sous forme de geyser ou alors elle s'arrête. Donc, euh, c'est les bordures, les rives des crevasses finalement, sont, sont vivantes. Euh, il y a, évidemment, euh, de l'eau à la, en, en dessous de cette surface-là. Et ce sont les forces de marée qui déforment la surface dans cela. On pense aussi que il y a de la... Les forces de, de marée.
0: Marée, les forces de marée du fait de la présence de, de Saturne à côté, hein, on est bien d'accord. Hein.
1: Absolument, voilà, c'est les forces de marée créées par la planète qui déforment la surface. Euh, et évidemment... La glace, puisqu'il y a de l'eau liquide sous cette glace-là, sur Encelade, Euh, l'eau, quand elle s'éjecte, se transforme en glace. Donc, on voit aussi qu'il y a de la glace qui évolue. Euh, Donc, la glace peut se former et elle-même obstruer les fissures. On estime que ces geysers-là sont actifs depuis des milliers d'années. Et les les sels que l'on trouve dans les panaches indique que l'océan sous-jacent est en contact direct avec la roche. Euh, Quand on parle de sel, on parle finalement de minéraux. Les minéraux, c'est de la roche. Donc ce n'est pas de l'eau douce, de l'eau déminéralisée, c'est juste de la la glace fondue qui s'échapperait pas du tout. C'est un océan qui est en contact avec de la roche, de la roche qui s'altère, qui se mélange à cette eau-là, ça fait de l'eau minérale, de l'eau minéralisée. Et on y trouve des sels, des chlorures, notamment des chlorures de sodium, qui finalement se mélange à l'eau et sortent par ces fameuses fissures là. Alors, avec cette manière là d'analyser finalement ce qui se passe dans les océans de, dans ce stade, on, on a finalement un accès direct à ce qui se passe à l'intérieur, en restant à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On n'a pas besoin de se poser, ni même de, de creuser la, cette banquise-là. On ne saurait pas sur combien de mètres, centaines de mètres, ou même kilomètres, il faudrait creuser la banquise pour avoir accès à l'océan. Non, il suffit d'analyser finalement ce qui se passe dans ces geysers-là. Peut-être de se poser, si on a envie d'aller se poser, on a, on a quelques missions qui sont prévues, aller se poser juste sur le bord des fissures pour analyser l'eau qui sort directement de l'intérieur. Donc là, on a un accès direct à l'intérieur juste par ces fissures-là. On a évidemment donc de l'eau, on a de la chaleur, on a de la matière organique. En fait, on a tous les ingrédients qui servent de base à la vie. Donc, Encelade est vraiment une lune intéressante. On pense que sur Europe, il se passe exactement la même chose. Et Encelade est une, une, une des cibles favorites pour la, la recherche de la vie dans le système solaire. Très loin devant, devant Mars, finalement. Mars est carrément devenu euh, un objet qui est, qui est stérile. Mais en Slade, peut-être pas, et on aimerait bien trouver des traces de vie, alors fossiles évidemment, mais peut-être pas si fossiles que ça, et en tout cas peut-être plus récentes que ce qu'on trouve sur Mars.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce voyage. Alors Lionel, on va reprendre notre voyage dans le système solaire, euh, on parlait dans cela il y a quelques instants. Elle est gentille, elle est... Ça, ça, excuse-moi. Ah ouais, j'entends des cloches ouais, ouais, ouais. Alors Lionel, on va reprendre notre voyage dans le système solaire, on on vient dans ce stade. Je me pose une question de peut-être d'ignard au niveau scientifique, mais est-ce qu'on pourrait envisager sur une planète ou un satellite à la fois la coexistence d'un volcanisme classique comme celui qu'on a sur la Terre et d'un cryovolcanisme comme celui que vous nous nous décrivez depuis le début de cette émission
1: euh, la réponse, euh, je dirais plutôt non, mais ça, en fait, ça dépend, ça dépend des astres. Euh, c'est à l'intérieur du système solaire, finalement, qu'il n'y a pas de glace, qu'il y a très peu de glace et on a affaire à un volcanisme classique. Et dès qu'on dépasse la limite euh, Jupiter, c'est là la limite des glaces dans le système solaire, alors là, on n'a on plus cette, euh, cette lave-là qui est de la roche fondue qui remonte en surface, on a des surfaces gelées et c'est en cela qu'on parle de cryovolcanisme. Mais si on revient sur Terre... On, pourrait, finalement, on se rend compte que si cryo-volcanisme, c'est plutôt genre geyser, on a des geysers sur Terre et on a du volcanisme à d'autres endroits. On a même certains endroits où on a les deux, c'est en Islande. En Islande, c'est couvert de glace, on a des normes de glaciers. Hein. Euh, tout, tout ce qui finit par Jokotl, en, en islandais, c'est les glaciers. Hein. Le ça c'est le volcan c'est le, le volcan qui en 2010 avait défrayé la chronique, le volcan islandais, là, tout le monde se disait c'est un nom imprononçable, bon, il suffit de demander aux Islandais comment le prononcer, on arrive tout à fait à le prononcer. Puis, il,
0: suffit, il suffit de vous demander et vous le prononcez très bien.
1: Mais j'avais demandé aux Islandais comment il fallait le dire parce que visiblement en France on n'était pas capable de le faire. Donc plutôt que de dire oh, le, nom, le volcan au nom imprononçable, bon, on demande aux Islandais comment ils le prononcent. Visiblement, c'est pas si imprononçable que cela. Mais donc en fait, s'il y a du vrai volcanisme au sens classique du terme, avec du, ma- du magma qui ressort, de la lave qui sort, évidemment ça fait fondre toute la, toute, la, toute la glace. Et c'est bien ça le problème en Islande, c'est que tous ces volcans-là qui restent finalement euh, éteints pendant longtemps se couvrent de glaciers, mais lorsqu'ils deviennent actifs, ça fait fondre la glace et ils ont affaire à des, à des inondations catastrophiques. Et lorsqu'il y a de la glace qui sort, ça fait rond, ça fait, lorsqu'il y a de la, de la lave qui sort, ça fait fondre toute la glace. Donc, dans ces régions-là, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on n'a pas de volcanisme et donc tout est gelé. et On pourrait avoir affaire à, finalement, des geysers glaciers comme du cryovolcanisme. Soit c'est réellement de la lave qui sort et là, ça fait fondre toute la glace. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Sur Terre, on a certains endroits où on a du volcanisme, c'est de la roche fondue, donc de la vraie, du vrai magma et de la lave. Et à d'autres endroits, ce sont plutôt des, des geysers. Mais nos geysers, à nous, sont pas si froids que ça. Hein. Les, vous allez euh, vous allez à Geysir, justement, en Islande, où c'est, c'est l'équivalent du, du, du Old Faithful à Yellowstone, donc des geysers classiques. Mais c'est quand même de l'eau à 80 degrés qui sort. Donc, c'est pas si glacé que ça. Donc, dans la partie interne, je dirais, du système solaire, c'est du volcanisme classique avec du magma et de la lave à 800-1000 degrés ou de l'eau, en tout cas, très chaude qui sort. Et lorsqu'on s'éloigne du Soleil dans, au fin fond du système solaire, à partir finalement de l'orbite de Jupiter, là on est tombé dans une région, une région où euh, la glace existe, donc on, est à la, on a passé la limite des glaces, et là on n'a plus de roches en fusion, on n'a plus de magma et de lave à proprement dit qui peut sortir à la surface, excepté sur Bio, donc un satellite, on en reparlera euh, dans une autre émission parce que lui est tout à fait passionnant, mais pour d'autres raisons, euh, là on a affaire à du cryovolcanisme, donc c'est vraiment euh, du, du volcanisme froid euh, avec d'autres, euh, d'autres finalement phénomènes qui sont, qui sont en jeu. Euh, on a parlé dans cela justement avec les geysers qu'on observait euh, à travers les fissures du pôle sud, euh, revenons à Europe. Europe, on a une petite sonde actuellement, c'est Juno qui est en orbite. Euh, et on, a, on peut observer l'Europe, finalement, avec nos, 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 gros, nos plus gros télescopes sur Terre, parce que c'est quand même plus près que tout ce qui se passe sur Saturne. En, en, avec le télescope Hubble, notamment, on a détecté des panaches aussi sur, sur Europe en 2012. Hein, euh, on a vu un panache haut de 200 kilomètres, euh, qui était lui aussi, tout comme sur Encelade, assez intermittent. Alors, par contre... En, euh, pas de traces comme sur Encelade avec, de, avec l'infrarouge, pas de traces de, de zones chaudes au niveau, au niveau du geyser. Donc, pas de chaleur, pas de points chauds comme à la surface d'Encelade. En revanche, on, avait, on en a parlé, on a des traces colorées le long des fractures aussi, le long de toutes les fissures qu'on peut observer. Par contre, là, entièrement sur la, sur la surface d'Europe, et des fissures, si on observe en détail les photos, mais des photos qui datent des sondes Voyager, des des fractures qui sont comparées à à un collier de perles. On a des zones colorées qui qui font comme des taches colorées et qui sont réparties justement le long des fractures. Et donc on voit bien en analysant ces images-là qu'il y a vraiment quelque chose qui remonte de l'intérieur pour se déposer à la surface, mais juste par des petits points, donc des des petites craquelures parmi les fissures. On a des... Des, des, des zones sombres, un cryovolcanisme explosif, et on, on a envie de, que, que la mission Europa-Clipper, dont le lancement est, est, est prévu, on va dire, dans les années 2023 à 2025, hein, la sonde Europa-Clipper justement partira à la recherche de, de ces panaches et à l'analyse des, des dépôts à la surface d'Europe.
0: Très bien, Eh bien on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on va s'éloigner un peu plus, hein, euh, et on va aller du côté de Neptune
1: ah oui, Neptune. Alors la, la dernière planète du système solaire, la, la, la quatrième des grandes planètes géantes. Voyager 2 est allé jusqu'à Neptune. Voyager 1 n'avait fait que Jupiter, Saturne. Voyager 2 a poursuivi. Euh, on, se, on, on se servait de l'attraction gravitationnelle des, des planètes géantes pour incurver à nouveau la trajectoire et pour la faire passer un petit peu après. Donc euh, ce grand tour des planètes géantes dans le système solaire euh, n'était possible qu'il y a que dans les années 70 parce que ces quatre planètes là était suffisamment bien aligné, on va dire, pour aller d'une à la suivante. Et donc, avec Voyager 2, on est passé près d'Uranus et ensuite près de Neptune. Pluton n'était pas du tout dans l'alignement dans cette trajectoire-là, donc on n'a pas pu l'envoyer sur Pluton par la suite. Mais en tout cas, on a fini avec Neptune. Voyager 2 est passé près d'une des lunes intéressantes de Neptune, c'est Triton. Et sur Triton, on a détecté des panaches sombres. Quatre panaches sombres. Euh, d'énormes panaches et plus de 100 traces sombres à la surface. Euh, là, c'est aussi en tout cas pour les scientifiques, une manifestation du cryovolcanisme, ou, en tout, ou peut-être d'un autre processus dans le système solaire. Hein. Ne, ne, ne soyons pas obtus. Soit c'est quelque chose qu'on a vu sur les autres lunes, et donc on va parler de cryovolcanisme, soit c'est encore quelque chose de tout à fait inconnu, mais en tout cas on n'y est plus, et il faudrait y retourner pour, pour savoir ce qu'il en est. La surface de Triton, c'est vraiment très froid, hein. c'est, c'est moins 235 degrés. Une surface, évidemment, recouverte par la glace. Alors, d'où peuvent provenir ces panaches, ces dépôts sombres et ces panaches. On a observé vraiment des panaches, donc quelque chose d'actif. On, soit c'est une chaleur qui peut provenir de l'intérieur de Triton elle-même, donc une énergie interne qui se manifesterait à la surface d'une certaine manière par ces fameux dépôts sombres, soit c'est une énergie qui proviendrait du soleil même à cette, distance, à cette distance-là dans le système solaire, par le, le chauffage par le soleil. Alors, Chauffage par le soleil, que peut-il se passer Une hypothèse, c'est qu'il y aurait une couche d'azote moléculaire, donc de, du diazote, une couche euh, transparente par le dessus. Ça ferait comme un dépôt de glace transparent, mais de la glace d'azote. Euh, et les parties plus sombres, qui seraient situées en dessous, sont chauffées par le soleil. Évidemment, une partie sombre, ça emmagasine de la chaleur, et donc ça finit par être plus chaud. Et ça finit par faire éclater la couche transparente d'azote pour faire un geyser et ces geysers là se répandent évidemment euh, répandent toute la matière à la surface euh, les calculs hein, on, on, c'est une hypothèse et donc on essaye de faire des simulations pour voir si cette hypothèse là est plausible ou non euh, les calculs montrent que seulement 2 degrés au dessus de la température moyenne de la surface et on peut obtenir des panaches de 8 km de haut finalement conformes aux observations donc c'est une hypothèse plausible euh, on n'est pas sûr que ce soit celle-là la bonne, mais en tout cas, ça pourrait expliquer. Là, on a une couche transparente de dioxyde d'azote. Ou alors, ça vient, ça pourrait provenir de l'intérieur de, de, de Triton. Alors, pour pouvoir faire la différence entre les deux, il faudrait pouvoir y retourner. Y retourner, finalement, pas trop tard. La mission Voyager 2, c'était, dans, c'était en 1989, août 1989, et c'était l'été dans l'hémisphère nord. Euh, si une mission arrive lors de l'été dans l'hémisphère sud c'est-à-dire ce serait la, la saison inverse dans l'hémisphère nord alors on verrait si les geysers de l'hémisphère nord les geysers qu'on avait observés en août 89 sont toujours actifs ou non si les geysers sont toujours actifs alors que c'est l'hiver maintenant et c'était l'été avant, alors c'est que c'est pas le soleil qui est en cause, c'est vraiment euh, la source interne qui est toujours en activité euh, là-bas. Si il n'y a plus de geysers, euh, ça veut dire que c'est un, c'est un phénomène qui est tout à fait saisonnier, et donc c'est vraiment le soleil qui est, qui est la cause de, de ces geysers-là. Donc il faudrait, il faudrait qu'on y retourne, hein. qu'on y retourne pas trop tard, parce que sinon, comme euh, Neptune fait le tour du soleil en 165 ans, il faudrait à nouveau attendre de retrouver la bonne saison. Donc... Euh, sur Triton, voilà, il y a quelque chose de tout à fait inconnu, euh, cryovolcanisme ou pas, euh, on ne sait pas. Il faudrait y retourner avant les années 2040, avant que tout, tout change, ou avec des de quoi faire la différence entre un phénomène qui viendrait du Soleil ou un phénomène qui viendrait de l'intérieur de Triton. Mais Triton est un satellite de Neptune qui est vraiment fascinant, sur lequel on a observé aussi des geysers.
0: Très bien, on se retrouve dans un instant. Bon, Lionel, vous nous avez parlé de Neptune euh, et vous nous avez vous avez évoqué tout à l'heure Titan et, et quand vous avez parlé de, de Triton à côté de Neptune, moi je vous ai tout de suite dit euh, Pluton. Alors, il, y a des, il y a des phénomènes identiques à observer sur ces sur ces astres. Alors Pluton,
1: Pluton, on est allé on est passé euh, dans l'approche banlieue de, de Pluton en, en juillet 2015. Euh, la pétition New Horizons est, est passée. Donc on l'avait envoyé comme comme une bombe pour aller rapidement jusqu'à cette distance-là dans le système solaire. Et avec la vitesse à laquelle on l'avait envoyé, on n'a pas pu freiner pour se mettre en orbite, donc on n'a eu que des images en passant, mais des images fantastiques et tout un tas de données qu'on exploite encore aujourd'hui. Euh, Pluton, on a observé aussi, donc on, on a vu des, de la géologie sur Pluton fascinante. Et on a vu des, des dépôts de matière en forme de disques, des, des montagnes avec des dépressions centrales. Alors, par exemple, il y a le mont Wright, 155 km de large. 4 km de haut, avec une dépression au sommet euh, large de 45 km. Donc on, on sent que là, on a affaire à un épanchement de quelque chose qui s'est retrouvé en surface, comme du volcanisme. On a, on a une dépression au sommet qui fait penser à des calderas de, de nos volcans à nous. Euh, il y a aussi le mont Picard, qui est encore plus grand. Mais les images de New Horizons ne permettent pas d'avoir les, les mensurations. Là, on est passé trop vite, le Mont Picard a été mal placé, on ne l'a pas vraiment en détail, mais en tout cas, sur Pluton, on a deux candidats pour du cryovolcanisme aussi loin dans le système solaire. On le disait, mais... mais Et d'où peut provenir l'énergie Alors évidemment l'énergie peut provenir de manière interne, il y a un noyau chaud euh, qui n'est pas complètement refroidi, donc il y a de la chaleur interne qui peut encore avoir tendance à s'évacuer par par les fissures, par les faiblesses à travers la croûte, ou alors un cryovolcanisme, une énergie qui proviendrait même du soleil à cette distance-là dans le système solaire. On a vu que les simulations montraient que simplement une différence de deux degrés, c'est quand même pas beaucoup de degrés, ça fait toute une. c'est facile à obtenir, c'est une différence entre le jour et la nuit, même à cette distance-là, même si le soleil n'est pas bien vaillant, finalement entre le jour et la nuit, on peut avoir ces fameux quelques degrés de différence qui peuvent donner de l'énergie pour, euh, pour faire du, du cryovolcanisme. Donc sur Pluton, il y a du cryovolcanisme visiblement toujours en cours. Une autre lune, on parlait de Titan. Euh, Titan, euh, c'est une lune intéressante parce qu'elle est finalement, c'est une lune intéressante par son atmosphère. Donc, C'est une grosse lune de, de, de Saturne et elle a une énorme atmosphère. Alors une atmosphère qui n'est pas du tout respirable, hein. une atmosphère qui est opaque aux rayons visibles. on peut l'observer euh, finalement dans l'infrarouge. Et sur, sur Titan, euh, on a posé une petite sonde qui n'est pas restée en vie bien longtemps mais qui, ne, qui n'est surtout pas restée en vie parce que, son satellite relais n'est pas resté suffisamment longtemps dans dans son ciel pour transmettre les données. Donc la sonde a été en vie plus longtemps que son relais pour les données, euh, finalement. Et la sonde Cassini, c'était elle qui servait de relais, euh, est restée en orbite autour de Saturne et donc est passée proche de Titan à plusieurs reprises. Et on a pu étudier la surface de Titan grâce à cette petite sonde-là. On a observé du volcanisme, du euh, volcanisme, on a observé des reliefs sur, euh, sur Titan, et notamment le mont Doom, un kilomètre de haut, juste à côté d'une dépression de un kilomètre de profondeur. Alors là, on se dit, on, on dirait qu'il y a eu quelque chose qui a été excavé, il y a eu une excavation pour faire un gros tas. Euh, bah Pourquoi pas et, et donc, euh, il y a des dépôts sur 200 kilomètres de long. Donc euh, le Mont Doom est peut-être le résultat de, du jaillissement de matière qui vient justement de, de cette dépression qui est juste à côté, située juste à côté. Euh, en étudiant le spectre, on, on a observé une composition différente des régions environnantes couvertes par des dunes de sable. Et donc ça veut dire que euh, le Mont Doom euh, est toujours, peut probablement toujours actif. Le monde a vu son éclat, en tout cas dans, dans la lumière qui pouvait traverser euh, l'atmosphère de Titan, euh, son éclat a été, a, a été doublé entre 2005 et 2006. Ce, ce qui veut dire qu'il y a de la matière récente qui s'est figée à la surface. Donc il y a quelque chose, un phénomène qui est toujours actif à la surface de Titan. Et on n'a plus de moyens de, de l'observer actuellement en direct. On n'a plus de petites sondes. Cassini est morte depuis quelques années, et on n'a pas de projet finalement pour retourner sur Titan. Mais on voit que Titan, c'est un objet du système solaire, c'est un astre euh, sur lequel il y a quelque chose de toujours actif.
0: Très bien. On se retrouve pour la dernière partie. Alors Lionel, pour terminer euh, cette aventure, ce voyage euh, concernant les cryovolcans, on va aller dans. Vous allez nous emmener dans la ceinture d'astéroïdes.
1: La ceinture d'astéroïdes, on y avait envoyé une petite sonde, la sonde Down, qui était en orbite autour d'un gros astéroïde, Vesta, puis qu'on a envoyé, là encore c'était une première avec un petit moteur ionique pour pouvoir faire des des voyages finalement dans le système solaire, et elle est allée se mettre en orbite pendant des années autour de Ceres. Ceres est le plus gros astéroïde de la ceinture de Kuiper, il a été découvert le 1er janvier 1801. Et sur Ceres, il y a le mont Aouna, hauteur 4 km hauteur euh, qui, qui a peut-être atteint lorsqu'une bulle géante d'eau boueuse et salée est venue à la surface. Et donc là aussi, on imagine que sur ces restes, il y a du, du cryovolcanisme encore à l'œuvre actuellement. Euh, dans, dans un de ces, de ces cratères, on, on a même pu observer des dépôts blancs. Et là encore, c'est de la matière qui vient de l'intérieur, euh, c'est, c'est finalement du, du sel du chlorure de sodium, chlorure de potassium, qui vient se déposer à la surface, mais qui vient de l'intérieur. Et donc, on a des choses tout à fait actuelles. On a des phénomènes actifs, géologiquement parlant, Ceres est toujours actif. Allons encore plus loin dans le système solaire. On était sur Pluton tout à l'heure. La petite fonte New Horizons, on on en a profité pour pour corriger sa trajectoire et l'envoyer près d'un autre objet qu'on appelle Arocote, Arocot a été découvert le 26 juin 2014 par Hubble et on a envoyé la petite son New Horizons le 1er janvier 2019. Arocot, c'est donc l'objet le plus lointain euh, qu'on est allé observer de près. Euh, il a, en fait, c'est une grosse cacahuète, hein, il faut dire qu'il est, il est bilobé. On, c'est comme si deux astéroïdes s'étaient accolés l'un à l'autre. Donc, c'est une grosse cacahuète, 36 km dans sa plus grande longueur. 20 km et 10 kilomètres, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est bizarre, on dirait une grosse cacahuète avec, avec deux lobes, euh, distance quand même plus près de 7 milliards de kilomètres, euh, on n'y a pas détecté de, de, de cryovolcanisme, mais plus loin encore dans le système solaire, eh bien, c'est possible. On a des objets bien plus gros encore, car au, côté, au fin fond du système solaire, notamment Eris. Eris, c'est un astre découvert le 5 janvier 2005. Alors, son, son diamètre, lui, c'est 2326 km. C'est presque la taille de Pluton. Euh, il est trois fois plus loin que Pluton. Donc, c'est vraiment très loin, hein, après euh, plus de 14 milliards de kilomètres. Et c'est la planète naine, la plus, même la plus massive connue. Hein. Il est à de la taille de Pluton, à peine moins grand que Pluton, mais par contre, il est 27% plus lourd que Pluton. Donc, c'est vraiment une planète naine, massive. Initialement, on pensait qu'elle était même beaucoup plus grande que Pluton, et on pensait à l'époque de sa découverte avoir affaire à la dixième planète du système solaire. C'est d'ailleurs à cause des risques euh, que Pluton a été déclassé. Hein. Eris, Eris, c'est la déesse de la discorde. On y a découvert autour d'Eris un petit satellite qu'on a nommé Dysnomie, la déesse de l'anarchie. Alors, c'est, c'est vraiment ironique, hein, parce qu'en août 2006, lors de la, de la réunion, interne, de, réunion des, des astros, des astronomes, des astrophysiciens... Euh, justement pour discuter de l'avenir de Pluton euh, et celui d'Eris. Est ce qu'Eris serait la dixième planète, est ce qu'il faudrait lui donner le nom de planète? Et en discutant donc à cause d'Eris du sort de Pluton, finalement on en a déduit et on en a conclu qu'il fallait déplacer Pluton de, 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 de l'ordre des planètes pour le finalement le le, le cantonner à planète naine. Et donc c'est à cause d'Eris et de son petit satellite Dysnomie, donc la déesse de la discorde et de l'anarchie, euh, que Pluton, c'est à cause d'elle que Pluton n'est plus une planète. Mais on voit qu'il y a il y a de gros objets donc au, au fond du système solaire. Eris n'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a Setna, il y a Kauar. Donc il y a d'autres planètes naines. Eris euh, pratiquement aussi grosse que Pluton, les autres un petit peu moins grosses. Et on est à la recherche d'une autre planète vraiment géante au fin fond du système solaire. Euh, et donc on pense que il y a d'autres astres qui seraient susceptibles d'avoir du cryovolcanisme aussi, et donc ça va très très loin dans le système solaire. Euh, une meilleure compréhension du cryovolcanisme pourrait aider les géologues à avoir une meilleure connaissance du mécanisme en œuvre pour la formation des surfaces planétaires. Et il y en a des objets. Donc tout ce qui est au-delà de Mars susceptible d'accueillir et d'être euh, d'accueillir le cryovolcanisme est intéressant. Et parmi ces objets-là, il y en a un sort quand même du commun c'est Io, et donc Io, il faudra qu'on en parle spécifiquement dans une prochaine émission.
0: Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Merci Lionel, et puis on se retrouve rapidement pour une nouvelle émission.